0: 欢迎收听同样 Young Together， 我是本期嘉宾 Cookie。本期我们讨论关于如何准备做一名首饰设计师
1: 。啊，今天很高兴请来我们的。朋友，小朋友 ，Cookie，Cookie Cookie 现在真的是非常年轻，然后又很可爱。现在主要就是呃，自由职业，然后做是手工匠人。你对，你怎么给自己定位？手工匠人、首饰设计师，还是？就其实这个不是特别的好定位。我每次跟可能不一样的人会说不
0: 一样的称谓，因为如果说我是一个首饰设计师，但其实现在大多数设计师都是。只是做设计，只是做到画图、打板这一步就结束了。他不会自己真正上手做一些，就真正的精工啊或者雕蜡都不是太去做。但我的所有东西都是完完全全自己来做的，就是每一样东西都是自己手工来做的。嗯、但是如果又说我是匠人的话呢？匠人会就觉得匠气更加重了，就好像设计的东西就更少了，就更多的是像以前。以前就是有一个词叫 silver smith 嘛，嗯、就是像银器、银盘这种，嗯，就是除了首饰范畴之外的东西，也都是 silver smith 在做，然后就这种就会更加偏匠人。但是
1: 我就是这两样都会有接触，又不完全是其中的任何一样，嗯，嗯就是。你的作品，你现在的作品，然后都完全是自己设计的，然后材质也好，嗯、搭配也好，然后最后，呃，出完设计图之后，然后你自己纯手工制作，对，然后最后再销售也是自己做，对对对，是这样。<笑>那你大学学的就是这个首饰设计专业吗？大学我学的是雕塑，雕塑系，对，雕塑,雕塑系很难考的。啊， uh, 就其实
0: ，嗯，我也不能说我们学校很好考啊，不能这样说。
1: <笑>雕塑系分要求很高的，<笑>专业课分很高。嗯， uh, 专业课还好，因
0: 为我是南京人，我是从江苏考过来，就是是校考， oh. 就不是那个。就这个叫单招，不是那个叫省统考，不是省统考。嗯、其实省统考我考的不是很好，但是好像校考考的还不错，然后那个文化分也还够，就就上了这个。因为我从小会比较喜欢手工的东西，嗯，对我爸本来是想我学玉雕这方面的，也是跟这个雕塑相关的，嗯，但是因为我分考的比较高，就不需要去学专业学校了，就直接就上了美院，嗯
1: 嗯。嗯玉雕，那你们家里是家学渊源吗？就是家里有有人在做这一方面的吗？也不是，不是那么有文化的。的感觉，其实就是我爸爸，他就是有做玉
0: 矿这方面
1: 、oh, <以>哦。爸、哦，原来现在是矿，家里有矿，这个都没有，不是我们家里有
0: 矿的嘉宾。不是所有家里有矿的都很有钱的，嗯，不是这样的
1: 。<笑>没有，没有，没有，我们就是说，因、呃、因为我知道，就是如果你是学珠宝设计也好，嗯、<哼>或者说像你说的浴室的雕塑设计也好，嗯、你毕竟要有一定资源，你才能进入那个。你如果没有资源，<对>你很难找到那个练。习的途径呀，你学习成长的途径呀，嗯、你品鉴的途径都很难提升。嗯<的>，这些是学校给你带不了，就是学校没有教你这些东西，没办法的是的，一定是市场呀，嗯、就是要跟着老师傅呀，才能做到这样对对，是的。嗯，你大学的时候就爱这个首饰设计？嗯，其实是我大学
0: 比较喜欢材料，就是作为就是就算是雕塑方面的话，我对于。塑造并不是特别的感兴趣，嗯、我喜欢用各种综合材料。嗯、然后当时当然也是有契机的，就是我同时也比较喜欢银饰，比较喜欢金属方面的。嗯，嗯、呃，正好当时我们学校的老师他们的工作室集合在一个地方，然后我去他们工作室那一片玩，然后那个地方有一工作室是做银饰的。嗯，我就是就这他们就是我的启蒙老师了，我就是在他们工作室一边玩，然后一边学习、嗯、这样子就。就起的萌，就虽然他们，就是当时教我教的并不是
1: 特别多，嗯、但是呃，兴趣是在那个时候培养出来的。嗯嗯，嗯我第一次我我也买了很多那个银的东西吧，嗯、但是就是出去旅游的时候才会买。嗯。嗯<笑>大消费，这个是近年来。但是我我现在回想起来，我应该是从高中开始会买一些。嗯、高中的时候是流行那个比较偏黑颜色的那种银，嗯，好
0: 像叫太银、啊、还是什么银，
1: 太、啊、银、藏银啊那个、对对，那个时候还有个牌子叫海盗船啊、嗯、什么的、啊，我知道。知道呃，虽然有点古老啊，暴露年龄，但是。<笑>这个就是，确实是市面上出现的比较知名的品牌。对，比较早的做这种做旧吧，算做旧的银饰的对。对对对，嗯、然后就是去那里面买一些东西，因为也比较贵，嗯、对于大学生来说，嗯、他可能就一两百也觉得蛮贵的。嗯、但是就会觉得喜欢。嗯，对。嗯，但是也没有没有就是接触到这个东西。嗯、就是没办法接触到。就是制作方面是吧。对制作方面，因为他。出售的就是成品嘛，他也不会给你有工匠啊什么的。嗯、后来去云南旅行吧，嗯、云南昭通啊还是哪？啊对对对，那边<对>就是所有都是银匠师傅，感觉外面全都是在敲打银子。对,对对对，他就要给你看，就感觉就好像给你一种形成一种，哎、啊，我们家是真的、嗯、真的白银，所以你就来、嗯、呃我们家买，然后就去，反正也买了好几个，嗯、给家里的什么七大姑八大姨一起买。嗯然后当时就觉得，哎，这个东西，呃，我以为它是个首饰品。事实上赢，银、嗯、它其实是跟，呃，它是按照国际来的，国际货币还是什么国际什么来定价的？呃，对对对对，它每天都是有浮动的对。对，它是每天有浮动的，对，它是按贵金属来定价的。嗯、然后我就说，哎，那我以前买的那种钛银的那个东西。好像有点不划算，嗯、因为那个就小小的、轻轻的，嗯、但是还是一样的价钱，<对>和一个镯子啊，<对>可能什么的。而且钛银它的银含量其实非常
0: 低，哦、我们叫钛银、苗银或者是藏银，它其实很有可能就是白铜，嗯，它或者或者要么就是白铜，嗯、要么就是银含量可能就有百分之十、百分之
1: 二十这样子的，嗯嗯。嗯然后你这些就是你在学雕塑的时候就已经知道这些银含量的区别。嗯，然后你最后你现在做的主要是卖什么？主呃，你说的是主要做的是纯银制品还是九二五银？啊，是这个概念也是九二五银就是纯银，它就是
0: 国际标准的纯银百分之九十二点五的银、嗯、就是。嗯、然后我们平常说的九九九银叫足银，嗯，这个反正这个概念就是大家会有点搞不清的那种。嗯，然后我现在做的基本上，只要不没有没有没有链子的话，因为链子我一般都不太会自己做，嗯、链子其实国人比较喜欢细的链子，嗯、不太能接受那种手作感很强、很粗的那种链子，因为我的客户群体还是比较大多数都是女孩子，嗯，就是。亚洲女孩子还是比较喜欢细链子，那这个链子我就没有办法自己做，我就只能去买成品。那链子如果是九九九银的话，其实它非常的软，足银会非常软，那它就是坏掉断掉的可能性就特别的大。那么就是链子都是九二五，但是我自己能手工制作的部分全都是九九九的。嗯
1: 。嗯， uh, 问个门外汉的话、嗯、啊，会不会像黄金一样，就是 925999， 就是1 8 K 和2 4 K 的区别？嗯，就是 9， 就是九九九会比较贵， 9 2 5会比较便宜。哎，差不多就是这
0: 样。但是像黄金， 2 4 K 金跟1 8 K 金的差别也没有特别大，其实。但是他们有很很大的差别，就是2 4 K 是绝对保值的，但1 8 K 完全不保值。嗯嗯，对，银的话，其实因为银本身的价格就不高。所以它的九二五和九九九的区别并不是很大。那你要说保值的话，九九九当然也能算是保值的，九二五就就是不保值的。嗯
1: ，九二五不保值，多大一块银才能保值啊？那<笑>不可能一条银项链就保值，除非是名设计师啊，或者说什么限量款，嗯、有有这种限量款啊什么的。嗯，对，当然。可能我觉得更大的是，更多的是在你心目中对这个饰品所赋予的含义来决定它保不保值吧。它不是说可以再转手卖出去。对对对，当然是。像白银的话，嗯、现在已经不可能
0: 有人说我买银条堆在家里保值了，这不可能的。然后现在说九九九保值也只是一个说法而已，因为银真的是太便宜了，你得堆一房子银，你可能才能赶上几条金条的价格。嗯。所以大家不不太可能是用银来保值了，已经不会太有这种想法在里面了。所以九九九九二五是没什么太大区别。嗯、我们主要是看这样东西，比如说它是手镯，手镯我们可能会做九九九，因为手镯比较粗，而且它需要打开，嗯、就是有一些款式啊是需要打开，九九九比较软，方便打开，那我们就做九九九。但是戒指的话，因为戒指有一些比较细。如果做九九九，它一捏可能就变形了，那我们就不能做九九九，就是要做九二五这样子
1: 。嗯，你你给我灌输了一个知识点，我以后买戒指只能买九二五的，<笑>因为九九九太容易变形了。对对对，但也要看设计，要看设计。哦
0: ，嗯
1: 、设计会给它改变一下它的这种对，因
0: 为看设计的话，就是看你你这个设计它的银是就是多粗呀？你这个戒指是多粗的？嗯，然后是如果是很粗的话，九九九没有关系。嗯。
1: 那你从呃，我们还是转回来啊？从大学毕业之后就直接做了，<笑>还是说从大学开始的时候，在上大学期间，你就已经在自己尝试着做一些首饰设计？嗯
0: ，那当然是在大学期间，因为有就是有得天独厚的资源在那里，经常去工作室玩嘛，<笑>而且，嗯、呃，也是会帮他们做一些。其实就有一点像学徒的那种感觉，嗯，会帮他们做一些我可以做的，因为他们其实相当于一个小型的工厂，在上海现在已经很少很少会有这种样子的，所有设备都齐全的一个小首饰的工厂了。现在很多工厂都是在广州嘛，嗯、像现在我需要做的一些翻模的东西，我可能也需要去寄到广州去做这样子，在上海很少有，但当时我就是碰到了这么一个，所有流程都可以在自己这么可能一百平到满平的这个地方完成的一个一个一个一个仓库里面，然后就是。嗯，因为很多步骤都可以都可以自己来操作，嗯、那么就自己可以实现的可能性也就更大。嗯，然后我就会就会有很多尝试。其实我觉得，就是因为在这样一个地方，才让我有更多尝试的可可能性，才会可能现在才会形成这样的风格，就跟大家不太一样的这样子。
1: 对，因为我之前第一次，嗯,嗯，朋友，我们是通过朋友介绍认识的嘛。对。然后我看到你的作品的时候，我就觉得很特别。嗯。因为，呃，我大概能猜到是银的制品，但是它表面有经过了，嗯、我不知道你是怎么经过了一些特殊处理，嗯、它泛了一些，应该说是电镀的光泽还是什么那些光泽。嗯。有有像被烧焦的呀，嗯,嗯，我就觉得很特别。嗯。因为。它所展现出来的那个气息，嗯、那个饰品的气质是蛮特别的，嗯，就和外面那种我们看到的那种白白闪闪的、嗯、或者描银呀、啊，嗯、你像说的那个钛银呀、啊，嗯、那种是不太一样的，嗯、就很特别。
0: 对，是的这个也是，嗯，就是我比较喜欢研究一些奇奇怪怪的东西，就还是比较喜欢材料嘛，嗯、就会从材料发散出去，然后我。因为自己平常会翻墙，这个可以说吗？应该没有任何关系吧？嗯、可以，对，<笑>就是我平常经常翻墙，会看一些国外设计师做的东西嘛。嗯，然后国外设计师他们。因为真的，他们的资源会比我们多很多，他们的脑洞也会比较大，做出来的东西其实就跟我们国内这种很商业化的东西完全不一样。然后看多了，你就会在想，我就可能是我的审美会比较偏向于他们，我就会觉得为什么这个东西这么好看？他们这个表面的颜色是怎么做的？嗯、然后一开始我会问问我工作室老师，嗯。然后他跟我说，就是嗯，就是某一样药水就就可以做出来，但是我就试着之反正做不就是做不出来呀。之后我发现，就是原理是这个原理，但是可能他也没有尝试过。然后我自己真正上手，从这个这个药水，它是反正是一种硫化物嘛，嗯,嗯，它可能只能做到最后做成黑的那个样子，就是我们平常看到的像那种苗银或者钛银的颜色。嗯，但是如果是需要那种彩色的话，其实是。到做黑之前的一个步骤，嗯、对，就是里面可能有很多变量，会有温度，会有湿度，会有时间这些变量在里面，要控制好这些变量，然后才会出一些你想要的那种效果。就是我是从最源头的这个化学药剂的那个还没有配出药水的，怎么说呢？那个固体的东西，嗯、我是自己来配，呃，按照自己的比例来配，再按照自己的时间，然后自己的温度来做，才能做出一些这种效果来。嗯
1: 嗯，嗯那我很好奇，就是你说国外设计师资源比我们国内的好，嗯、他们是哪方面的资源比我们国内的好？嗯，就其实像，就比如说像国外国外
0: 有很多做首饰的工具的这方面，嗯就是在国内其实没有，在外国外很多匠人他自己甚至他会有一个品牌，他觉得他把他的工具怎么改造，怎么样好用，那周围的朋友都觉得 OK， 这很好用，他直接就会就是出售这样子的工具，就他们就很有趣，他们可以。我不知道是因为社会福利好啊，或者怎样，他们就是可以可以在玩的过程当中，可以在做自己感兴趣的事情当中，又发散出了很多这种职业
1: 的可能性。嗯，嗯那我大概明白了，你就是说国内首首先就是现在可能工具受限，对，然后只能用现有的工具，<是>然后改变你自己的设计、嗯、思路。对，好像因为工具已经不能改了。哎，对，是
0: 国内的工具其实。嗯、呃，真的是很少。然后我现在很多东西都是买的，嗯、都是进口，这真的都很贵。嗯、对，然后他们他们会有很多很多一些小零件、小部件来帮助你完成一些很独特的东西，就国内就就不太会有这些东西，就是很常规的。平常老师傅用什么，那现在也是用什么，就没有改变，也没有一些突破或者创
1: 新的东西。哦，难怪，嗯、难怪我就是看。可能十家银饰店卖的东西都差不多。对对对，就是不仅你工具没有改变，你的款式也没有改变。<笑>那么你款式不改变的话，你工具根本也不需要改变。<对>这就是一个死循环。对,对你，你总结的太好了。我知道我以前我只是逛店，<笑>觉得哎买不到东西，<笑>我只是有这种感觉，但是我没有深深去深究里面的到底原因是什么。原来就是因为他们，<笑>呃，可能也是工具没改变，观念也没有改变，<对>款式也没有改。变，主要就是观念。<对>因为工具和款式其实都是跟着你的观念来改变的。嗯嗯，哇、嗯哦，那这个，那你现在做的这个东西就是完全属于自己市场？市场上有类似的同质化的东西吗？嗯
0: ，国内其实有时也有，但是我看下来，其实云南那边会比较多一点，就是云南大理那边会有一批。其实我们做的东西也不是很像，嗯，因为我所用到的一些技法吧。其实书上都有教啊，你仔细去找一些书，嗯、找一些视频资料，就国外网站上面一些别人的图片啊，其实都有。只要你仔细去找，我所做的这些所有技法都是书上教的，都是能找到的，都很现在资讯都很透明嘛，嗯、我不可能有什么我有什么失传的技法，这样子别人不会的技法那不存在的。但就是嗯，很多很很很多可能设计师他会面临一些。各种各样的压力嘛，让他就没有那么多时间去深究一些东西。那我只要交出设计稿，我只要做出一些大家就大众审美都接受的东西，那就 OK 了。我只要有收入，有稳定的收入，那就 OK 了。但是，嗯。我觉得特别的东西，必然是你需要花很多时间去、去、去自己去钻研的。嗯，嗯，就算是我现在用的技法，有跟我相同的
1: 用这样技法的人，但是我们做出来的东西在气息上是不一样的。对，嗯。那你到那个大学就一直在那个，你是之前说的那个营营的那个工作工作室，然后边学习，然后边找自己的路子。嗯、对，可以这么说吧，就也是。嗯嗯、呃，其实也是省了不少时间，因为当时还没有毕业嘛。嗯
0: 、对，当时也是有一段时间的尝试，但嗯、呃，可能基调那个时候就已经定了，就是我对于一些半宝石或者是矿石、一些有机物的，就是比如说化石这种的喜爱，嗯、我当时就会比较喜欢用这些东西。那我现在其实也是比较喜欢用这些东西的，嗯，只不过。像像我呃很久很长时间的朋友或者是我妈妈这种，他就会觉得，哎，你现在做东西比以前精致好多、哦，嗯、呃，就是还是会慢慢是有改变，但是其实基调还是在那个时候可能就已经定下了。毕竟我这个人的性格和我的喜好就一直就是一直没有太大改变嘛，嗯，所以在在这个基调上还就是没怎么变过，嗯
1: 嗯。嗯那你的设计灵感你平时都是从从哪儿找呢？就是从宝石，比方说，哎。嗯有可能啊，我觉得我猜测啊，嗯，我觉得首饰设计师也好啊，啊、呃，那些有可能看到一块独特的宝石，就突然间就刺激你的灵感，嗯，你就觉得这个宝石配一个外什么样的外形，嗯,嗯，包裹起来就很好看，然后你会考虑市场多一点，还是考虑个人喜好多一点？你的灵感当然是个人喜好了，因为其实
0: 就我现在来说，我也并没有那么了解市场，嗯，因为。市场这其实，嗯，怎么说呢？还挺，我不知道是用客观来形容好，还是主观来形容好。因为我的东西又比较特别，那么我的市场就不是大众审美，就并不是普通意义上的市场。我是需要找到对的人，嗯、那对的人其实他喜欢的就是我自己喜欢的东西，就是我所设计的东西，而并不是我为了他们，我为了迎合他们而去设计的东西。
1: 嗯，这类人，你大概就你从外表判断能判断出来吗？他们这类哪哪、嗯、类人？比如说，你有时候，比如说在市集啊，或者说什么的，嗯、或者从店面前经过，有十个人过去，你觉得哪个人会喜欢我的东西？嗯、呃，这个能大致判断，真的吗？对对你现在已经可以这么厉害了。对，就
0: 是大致能看出来，因为从穿衣打扮啊，从一些整个人的那种气息上，还是能看出来。当然不会特别准啦、啊，嗯、但是有一些是能看出来，有一些就是觉得，嗯，他肯定不会买我东西啊。就有有一些其实还是拿不准。<笑>就我是所有客人，我都是会跟他聊，会跟他打招呼，会介绍这样子的。但是，嗯，其实很难形容。其实喜欢我东西的客人，没有。在在外表上没有太多的共同点，但你能感觉到他们的某些气质方面的共同点，对
1: 。那个这个只是只能意会不可言传。对对对，是这样<笑>是这样。嗯，我特别好奇一点啊，嗯、就是从你开始做第一件自己独立完成的饰品开始，嗯，到哪一天你突然间觉得，嗯、就是说我好像可以做首饰设计师。我可以把我的东西有底气拿出去向人家销售，或者是卖给人家了。嗯因为这个肯定是有一个过程的嘛，你不可能做第一件东西说哦，我好满意，可以卖给大家的。对因为这个心路历程就是给大家分享一下嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: ，就呃，让我想想，我第一次试集其
0: 实是在。就是在市集最好的那段时间，是在 M 五零 ，M 五零
1: 也是第一次办那个市集的时候，叫什么大？可能是大学生创业市集，因为那时候文创市集嘛。我记得，嗯，那一次第一次我也知道，大概三年前还是几年前吧。嗯、现在是第四届还是第五届了？好像。对对对，应该三年前。那时候我还有获奖呢，啊、<对>还有获奖。对对对对，<笑>有可能我还看到过你。嗯、这样子，嗯、所以那个时候我就
0: 是在那个那个之前的影视工作室嘛，嗯，然后我当时其实是有。嗯、呃，我也不知道为什么特别感兴趣，就很想参加市集啊。我当时也做了一部分自己的东西，然后但是自己的东西因为数量有限嘛，然后、嗯啊、我就在想，我可不可以帮我老师们，也就是出售一部分东西，就同时也是可以去市集玩一玩，可以去感受一下市集的这种氛围。我因为时间比较长，我也是确实忘记当时心态是怎么样，嗯、但反正就是去了那些市集，然后在那些那些市集，我觉得。我好像是可以在这种场合下还蛮开心，并且可以跟大家沟通的还不错，且是可以卖出东西的。当时自己的作品没有特别多，嗯，那是我第一次接触市集，就是觉得自己可以通过市集这一一个方式来进行售卖，不管是就是工作啊，还是卖自己的东西这方面，就是都是可以通过市集的。然后真正。真正说，我认可自己可以好像是全职的做设计师了，是其实也就是在去年，我年对我是在去年才开始说真正全职当一个自由职业者，当一个<笑>当一个设计师这样子，<笑>就是去年有一次实机，嗯，是我第一次就东西已经足够撑满一个台面了，嗯、因为。自己手工作其实速度真的没有特别快，而且在之前的话，我也有一些兼职，比如说家教啊这方面，嗯、因为就收入肯定还是要有一些的嘛。嗯。嗯但是有收入的同时，它也会占用你的时间，你就没有那么多时间、那么多精力可以完完全全投入进去做自己的事情，那你就只能用一些碎片化的时间去进行设计、进行制作，你的效率可能就会更低一些。嗯、那么我就是好不容易攒齐了一批东西，然后啊、呃，我发现有一个我觉得还 OK 的试机，然后我就去参加了。那次试机就是出乎意料的特别的好，我可能一天的销售额就就可能。八千、一万这样子就、嗯、就很吓人的好，嗯、然后就在那次，其实也是市场给我的反馈嘛，对吧？就是觉得啊，原来我可以靠这个
1: 赚这么多钱，嗯、那我就可以干这件事情了。嗯<笑>嗯、那你的饰品就是客单价是多少呢？大概的，比方说一个小戒指啊，嗯、一个耳、嗯、一对耳环啊。嗯，现在是稳定在镶戒指的话，可能
0: 是在三百左右。因为呃，其实这也是我迎合市场的部分啊。<笑>因为大戒指，我是我很喜欢做大的戒指，嗯、就是会有很大的宝石啊，或者或者有一些有一些些夸张的设计的那种、嗯、大戒指，价格可能比较高一点，就是五百往上。嗯,嗯，但是这种戒指就是非常挑人。而且我又不喜欢做开口戒，就很倔强我、哦、<笑>就是其实开口戒戴起来并没有闭口戒舒服，嗯，而且，嗯，就是从整体上来说，它就是没有没有特别属于自己的感觉，因为谁都可以戴，它不是你的 size， 它变大变小都可以。就是就会会会有这种感觉，所以我一直都做的是闭口戒。就是如果你喜欢，你能戴得上，或者你就偏差那么一点点，我可以帮你改一下，这样都 OK 的。嗯、如果说就差的很多，那我也可以帮你定制这一个，那它就不是属于你的了
1: 。嗯、对
0: ，嗯。然后我现在就迎合市场的部分，就是会做一些小的戒指，单价比较低，可能在两百左右，也有石头，但是这个设计就可能。会比较百搭，然后都是做成开口的，大家每个手指都可以戴这样子。嗯,嗯，对，这就是银河合市场部分吧。然后像吊坠可能就也是五百往上这样子，
1: 客单价还是算五百左右这样。嗯，但是链子呢？链子就是呃，你自己像你刚才说的，就是在外面配的链子，嗯，没有自己一条一样的。我、oh, 上次看到好像有一条发黑的那种链子呀
0: ，都是链子都是发黑的，因为九二五银也是可以做旧的，九二五、九九九都是可以做旧， oh. 包括像那个藏银、苗银，你的银含量多少或者白铜都是有方
1: 法做旧的，只不过他们他们可能做旧的那个药水不一样。Oh. 嗯，那就是说从去年开始你就做设计就完全能养活自己了。也不完全吧，因为就自自由职业者的收入都是不稳定
0: 的，你可能这个月有两个市集，那 OK， 我这个月收入可能有四五万，但是接下来是冬天，像冬天大家可能戴首饰都会比较少了，而且，嗯，就是冬天大家本身就不是很喜欢逛，所以市集就不可能有户外的，都都是室内的，那、嗯、这个也可能是会有一些影响的，冬天大家也不太会说。嗯，送手就圣诞节这种可能会挑个首饰送女孩子这样子，但是大家自就很自主的买首饰，可能就会比较少一些了。那么冬天可能就是淡季，冬天其实也有三四个月，那这三四个月就收入并没有那么稳定，就其实并不是说能。完完全全、嗯、非常好的养活自己，还是偶尔会就靠靠家里这样子。靠靠家里对因
1: ，因为因为做首饰设计师，还有一部分支出、嗯、就是说，你看到喜好喜欢的东西，石头，你可能会那批，你会把它收下来
0: 。哇，这些
1: 都是特别烧钱的。对我真的是有好多好多石头啊。嗯，就虽然我可能。看到他的时候
0: ，当然不可能立刻就想到 ，OK， 这块我可以怎么做，我可以怎么设计，嗯、只是说看到他，我很喜欢他，他长得很好看，这、嗯、就跟其实买衣服差不多。我已经很久没有买过新衣服了，但是我不停
1: 在买石头。<笑>对，好的，就是感觉有时候就是花钱是无止境的，对对就挣钱就那几个月。对，是的。所以还是要要平时还是要就是计算一下。嗯，是的。<笑>你你就是这两年就是呃，从你开始参加第一个 M 50的试集开始，就陆陆续续就一直在参加一些试集，嗯，对，挑选一些试集参加，对。对你一般怎么挑选这些试集呢？
0: 嗯，要看这个试集，呃，他一般第一次新的试集我是不会去的，他肯定会有一些往期的他的一些回顾，嗯，你要去看他的回顾，他的回顾当中会有他的美陈，会有他的就是以往摊主的一些。就是摊摊位上的图片，嗯，要从这些以往摊主他都卖的是什么，嗯、然后以及这个市集的美陈，就他的花车做的怎么样，他就整体市集用不用心，要从这个方面判断。嗯、其实像现在上海的话，我只参加一家市集了，别的市集基本上就都不会去了。嗯嗯，嗯
1: 就是之前精品做的那个，对对对对对，那个市集叫什么？方便介绍
0: 一叫呃，我还想一下，他叫古月集，因为那个。好像好像应该是吧，因为发起人姓胡，就是古月胡嘛，古月集，对古乐集，他、嗯、是现在上海为数不多的，就是调调很好的那种市集，他们每次做都非常用心，他们的那个花车就是我们每一个小摊头的嘛，边上都是呃一些嗯、呃、怎么说就是架子，嗯、其实像这次我去杭州的时候，他们的架子都是那种。就最粗糙的那种木头，嗯，呃，也不能说粗糙，是那种非常软、最便宜的那种木头，一次性的。嗯，但是像古乐几他们的木头都是原木，比如说白桦木、嗯、或者是一些比较细的那种原木，然后他们都是自己做的。就是他，嗯，这次我在杭州隔壁的那个摊位，他们夫妻两个就是古乐级的主办方嘛，嗯、然后这些这些花车全都是主办方，就是那个男孩子都是他自己亲手做的，嗯，就是这种只有匠人他自己主办的市集，他才会非常用心，然后才会精心挑选一些他们所认可的匠人，然后整个市集的调调
1: 才会越来越好，而不是越来越往商业方向走，嗯，嗯因为我上次有去逛那个，嗯、呃。你说的这个古月集，就是上次国庆期间在精品的做的那个。嗯，我有发现跟其他市集不一样的，嗯、因为在你们那个市集上，至少我在首饰类是没有看到淘宝货的。嗯，对，是的，对，基本上没有淘宝货，而且每一个就是摊主，可能他就是设计师本人，嗯，他就给你介绍他的东西，嗯、他就就很熟，对，所有东西对，他对自己很熟，嗯、他并不是说，哎，你你随便看。嗯<对>不是让你随便看，我觉得这个适合你。我觉得你们说话的路数是适合那个，就是淘宝的，或者说自己不是自己设计的产品的那个摊主的路数是不一样的。对对对。因为你们就会主动的说，哦，你可能会打量那个客人的气质或者,或者是看客人当天的穿着，就给他推荐什么东西，嗯、而不是说，哦，你看喜欢的自己随便看啊。对，而且就是我们也也是很倔强，就基本上客人会要，<笑>嗯。
0: 砍价嘛，对吧？嗯、其实打小的折扣是 OK 的，就是会有一点点讨价还价比，但是如果说你，比如说我已经给你打了九五折、九二折，这对于我来说，比如说我我五百块的东西，我给你打了九五折或者是九二折，其实已经是，呃，便宜了五十块啊，或者便宜了多少，对我来说已经是挺多的事情了。但是他们会，比如说打折下来就四百多，大概四百一、四百二，那么就四百八这样，那就就。就是他就说那是四百万，嗯、那我就不卖你了。对
1: ，对因为因为他们不知道，有可能你你便宜个五十块，就是你一个小时的工。对对对，对,对,对吧？如果你说我已经给了我时间，你一个小时给你，你还要让我打折？对，就如果是淘宝货的话
0: ，你是有一个底线，你可以让他达到某一个，就是可以让他讨价还价到。你实在接受不了的底线，但是作为真正匠人来说，就是如果我真的已经主动给你便宜了，我认可你这个人，我觉得你是适合这样东西，我可以给你便宜一点。但是如果你还要打折，还要怎样，那你就是不尊重我
1: 了。<音乐><音乐>
0: Like a butterfly, you are the color the earthy prints. I like it. Wow, wow,
1: wow.